0: Широ витаю, это Радио ГААГА. Я готовил другую передачу. Мне казалось важным высказаться по поводу действий Путина, который играет в Гитлера 21 века, и о том, как это отразится на нас. Я сел за стол, набросал несколько заметок, но вдруг отвлекся на знакомые голоса. Один из голосов был выше обычного. Лукашенко врет много и азартно, но таким фальцетом он обычно врет от беспомощности. Но я услышал и какие-то другие нотки, что-то психологически новое. Еще не увидев изображение, я почувствовал, что это не очередное, тщательно срежиссированное интервью русского пропагандиста с упырем. Это что-то другое. Что-то там в Кремле все же щелкнуло. Казалось бы, Соловьев и Лукашенко. Оба из одного лагеря. Оба бесстыжие, продажные, предсказуемые. Зачем вообще тратить время? Один кусок говна разговаривать с другим куском говна – это невидаль. Но есть нюанс. Лукашенко знает, что он дает показания не журналисту, даже не пропагандисту. Соловьев в иерархии Кремлевской ОПГ теперь уже выше по статусу, чем Лукашенко. Соловьев – это почти как консильерия у Тамбовских. Ну или, скажем, у Солнцевских. Кадры, предшествующие этому интервью, вырезали – но мы догадаемся, что на них. Потный и испуганный Лукашенко в длинной ночнушке просыпается, чтобы обнаружить окровавленную и отрезанную голову шпица рядом с собой в кровати. Потом ему быстро приказывают одеться и занять место под лампой. Даже слезки не дав вытереть. Лукашенко сидит в кресле прямо как Протасевич. Да простит мне роман такое сравнение. Ручной, безобидный, дрессированный зайка. Нет, он всегда умел включить актрису и растерянно хлопать ресницами. В этом он мастер. Но тут что-то совсем новое. Перемена на лицо. Такого жалкого Лукашенко мы еще не видели. Соловьев будто в три раза больше размером. Вальяжный и самоуверенный смотрит на него свысока. Лукашенко напротив. Ведет себя как малолетний преступник в кабинете у опытного следователя. Растерянно отводит глаза оправдывается и из страха рассказывает все, что делал и чего не делал, сдает явки, пароли, обговаривает себя. Избыточная жестикуляция, мучительные попытки угадать правильный ответ. Отчаявшись, пытается рассмешить, заболтать следователя, ничего не выходит. Следователь психологически доминирует, смотрит внимательно, не моргая, а сам предвкушает будущий кинопоказ для узкой компании в бункере. Путин в мягком кресле, расставив по ножки, ножки приготовился к просмотру и махнул рукой. Вы видели, как смеется Путин? Бесшумно так трясет головой. Как и положено человеку с нулевой эмпатией, не раз отдававшему приказы убивать. Он будет очень доволен просмотром. Соловьев, стоя, получает комплименты. Изящная работа. Особенно сочные места просят поставить на повтор. Спецоперация по тотальному унижению картофельного лося завершена. И по доброй русской тюремной традиции, поведение опущенного зафиксировано на телекамеру. Вопросы выстроены так, будто это прощальное интервью. Похоже, все-таки сливают. И издеваются в сласть на прощание. Тогда в 2020 году у Лукашенко даже после того, что он навытворял за долгие годы у власти, все же был выход. Нарисую он каких-нибудь 56% и терпели бы его еще лет пять. Объявил на своем уходе, и может быть, незлобливый белорусский народ отпустил бы его в Дубай на тихую пенсию с наворованными деньгами. Или, например, проявил он дальновидность, назначив Бабарика премьер-министром, и тоже мог бы уцелеть. Он мог бы запустить оттепель, либерализацию, прикинуться Такаевым. Может, и прокатило бы, но нет. Его трусость, его колхозное жлобство, его тупая мстительность и вера в свою исключительность заставили его поступить предсказуемо. Свирепо расправившись с белорусским народом, он оказался один на один с кремлевскими бандитами. Пути отступления отрезаны. Не теряя надежду развести кремлевских, как раньше, Он предпринял несколько попыток, но кольцо сжималось. Он закладывал и закладывал в ломбард остатки суверенитета и в довесок к своим тяжким преступлениям прибавил еще одно — измена Родине. Путин, мстительно посмеиваясь, смотрел на Лукашенко, как на спятившего игрока в казино. И сужал, и сужал, и сужал. Однажды, вернувшись из Москвы, Лукашенко Привез новость своим опричникам, что все норм. С Путиным я договорился. Если что со мной, в обиду он вас не даст. Некоторые из белорусских силовиков не поверили и поспешили тайно присягнуть Москве. Вот где настоящие манкурты. Они забыли дурачки, что предатели не любят нигде. Размечтались наши генералы про жизнь без Лукашенко, про российские пенсии, и если повезет, то и виллы, и шубохранилища. Посмотрите внимательно на это интервью, товарищи в погонах. Вы люди чувствительные. Посмотрите на язык тела. Посмотрите на растерянного, ласкового зайчика. Посмотрите, как Соловьев делает больно, напоминая ему о пытках. Если вы думаете, что этот опущенный пахан передаст вас целенькими Путину, а Путин для своей политической выгоды не отдаст вас на растерзание, вы очень ошибаетесь. Дорогие радиослушатели! Опущенный Кремлем пахан – это еще не есть победа белорусского народа. Да, его профинили перед пацанами. И Кремль передал черную метку. Но теперь нам предстоит сопротивляться русскому миру. Возможно, впереди годы борьбы. Возможно, война. Но мы обязательно обретем свой дом. Наш, отдельный и в Европе. Возможно, это наступит вместе с изменениями в России – Возможно, раньше, но это абсолютно неизбежно. Вы же, дорогие товарищи в погонах, грубо нарушившие присягу, знаете, что однажды окажетесь на скамье подсудимых. И вот после просмотра этого интервью у меня растет уверенность, что на этой скамье подсудимых вы окажетесь гораздо раньше, уже при следующей оккупационной администрации. Так что думайте, товарищи в погонах. У вас есть оружие, у вас есть еще выход. Вы еще можете спасти страну. Белорусский народ зачтет это смягчающими обстоятельствами. Тик-так.